0: Disziplin ist etwas, was wir vielleicht mit der Schule verbinden, mit der Ausbildung, aber das ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade im Good Airmanship, weil er im Prinzip dazu führt, dass wir bestimmte Situationen von Anfang an vermeiden können. Ready for Departure der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag, mein Name ist Ulf Meckbach. Ich freue mich, dass ihr bei unserem Podcast wieder mal reinhört. Und heute haben wir ein Thema, was sicherlich der ein oder andere schon mal gehört hat, aber was eigentlich jeden, der fliegen will oder der fliegt, betrifft. Das amerikanische oder englische Wort Airmanship oder Good Airmanship wird häufig verwendet, wenn es zum Beispiel nach Flugunfällen oder nach bestimmten Ereignissen darum geht, wo war denn jetzt genau der Fehler, der zu diesem Ereignis geführt hat. Ich möchte heute mit euch oder für euch eigentlich mal darüber sprechen, was ist denn für den fliegerischen Alltag, also die Praxis von Piloten. Und natürlich, wir beziehen uns sehr oft hier auf die allgemeine Luftfahrt, also die privaten Flieger unter euch, bedeutet, wenn man über Good Airmanship spricht. Erstmal vielleicht vorab die Definitionen dazu. Der Unterschied zwischen einem kompetenten und einem guten Pilot, der charakterisiert oder der beschreibt im Prinzip Airmanship. Hier muss man unterscheiden, dass es eine Art Extra-Dimension gibt zwischen dem Verstehen von Zusammenhängen und dem Verständnis, was beim Fliegen alles auftritt. Ich gebe euch mal die Definition aus dem Internet natürlich, jetzt einmal kurz nur einfach mal zitiert. Ist die konsequente Anwendung von gutem Urteilsvermögen und gut entwickelter Fähigkeiten, um Flugziele zu erreichen. Diese Beständigkeit basiert auf einem Eckpfeiler kompromissloser Flugdisziplin und wird durch den systematischen Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt. Ein hohes Maß an Situationsbewusstsein vervollständigt das Bild der Flugkunst und wird durch die Kenntnis der eigenen Person, des Flugzeugs, der Umgebung und des Teams und des Risikos erreicht. Ihr seht also eine sehr komplexe Definition, nur wenn man sie einfach mal abliest. Da sind mehrere Schlüsselworte drin. Und wir schauen uns diese jetzt im Folgenden einfach mal nacheinander an. Und ganz wichtig für euch, glaube ich, ist, was hat das eigentlich mit der praktischen Fliegerei zu tun in der kleinen, eventuell privaten Fliegerei, wenn ich einfach nur mal von A nach B Also zu einem kurzen Hüpfer aufbreche. Man muss dazu natürlich wissen, jeder Flug, egal ob lang oder kurz kann dazu führen, dass man in eine Notlage gerät. Sobald man in der Luft ist, geht es eben nicht wie beim Auto, einfach mal rechts ranfahren und schauen, warum die Lampe leuchtet, sondern man muss bestimmte Probleme während des Fluges lösen. Darüber haben wir zum Teil in den anderen Podcasts schon einmal gesprochen. Also hier schauen wir uns das mal an, wie man diese sehr komplexe Definition von Airmanship denn im normalen fliegerischen Alltag durchaus integrieren kann. Ist übrigens auch ein Thema, unserer Schule, der School for Pilots in Hannover, dass wir einfach versuchen, von Anfang an unseren Student Pilots den Kunden Good Airmanship nebenbei beizubringen. Das ist kein eigener Bestandteil der Ausbildung, aber ich halte ihn für sehr wichtig und alle Kollegen, die bei uns arbeiten oder die bei uns prüfen, sind der gleichen Meinung. Ich schlage vor, dass wir uns einfach mal die fünf einzelnen Elemente von Good Airmanship anschauen und direkt dazu mal Praxisbeispiele bringen oder beziehungsweise uns kurz mal darüber austauschen beziehungsweise nachdenken, was heißt das für meinen fliegerischen Alltag in der privaten Fliegerei zum Beispiel. Der erste Punkt heißt Disziplin. Also Disziplin ist etwas, was wir vielleicht mit der Schule verbinden, mit der Ausbildung, aber das ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade im Good Airmanship, weil er im Prinzip dazu führt, dass wir bestimmte Situationen von Anfang an vermeiden können. Also mal kurz aufgezählt, es wären sogenannte Stand-Up Operation Procedures, also bestimmte Verfahren, die vorgeschrieben sind. Dazu gehört zum Beispiel die Nutzung einer Checkliste eines Flugzeuges, was ihr zum Beispiel nicht so häufig fliegt, aber auch die Nutzung der Checkliste eures eigenen Flugzeuges, also ein Flugzeug, was ihr ausschließlich fliegt. Die Einhaltung der Regeln, das fängt an bei Wetterregeln. Wann darf ich noch fliegen mit meiner Lizenz? Das sind Luftraumregeln. Ihr alle, die selber fliegt, wisst das. Für die, die jetzt noch kein Pilot sind, es gibt eine Menge von Vorschriften in der Luft, Und die Lufträume sieht man nicht, man muss also vor auf der Karte schon schauen, ob man in einen Luftraum einfliegen kann und das gehört zur vernünftigen Vorbereitung. Also die Regeln, die Verkehrsregeln der Luft sozusagen finden immer Anwendung. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wer kontrolliert mich denn da oben in der Luft? Das ist alles immer so lang gut, solange nichts passiert. Sollte etwas passieren und man verursacht einen Unfall, dann wird alles dies auch überprüft, ob man zum Beispiel bei diesem Wetter in diesem Luftraum überhaupt fliegen durfte. Nächste Teil der Disziplin ist, meine eigene Einstellung zu überprüfen. Bin ich heute überhaupt fit und in der Lage, diesen Flug durchzuführen. Das kann auch nur ein kurzer Flug von einer Stunde mit ein paar Freunden sein, ein Rundflug oder aber ein Familienausflug. Wir sprachen in den einzelnen Podcasts vorher schon mal über attraktive Ziele, die man in Deutschland oder im nahen Europa durchaus mit einer kleinen einmotorigen Maschine erreichen kann. Also da zu überprüfen, bin ich in der Lage heute zu fliegen im professionellen Jargon heißt das fit or unfit to fly, das heißt Piloten, die sich nicht gut fühlen würden als Berufspiloten sich beim Arbeitgeber als unfit to fly melden und das muss man gar nicht begründen, weil wenn man sagt, ich bin heute nicht in der Lage, diese komplexen Abläufe zu kontrollieren oder mich selbst so fühle, dass ich meine, das nicht zu können, dann reicht das schon als Aussage und das gilt für den privat fliegenden Pilot genauso. Ein weiterer Punkt, der Gerne, gerade bei jüngeren Piloten, also jung jung im Sinne von noch wenig Flugerfahrung vorkommt, ist, dass man natürlich voller Begeisterung ist und andere Leute mitnimmt und dann mal zeigen will, was man so gelernt hat. Also vielleicht die Kurve ein bisschen steiler, vielleicht den Sinkflug ein bisschen schneller vielleicht doch mal knapp an irgendetwas vorbeigeflogen, weil man noch ein paar Fotos machen will. Also andere Leute zu beeindrucken wäre etwas, was gegen die Disziplin, die man aufbringen soll, laut Airmanship, äh, verstoßen würde. Also auch da sollte man sich, ich sage mal, zurückhalten. Man versteht natürlich, glaube ich, dass man stolz ist auf das, was man kann, aber man sollte es an dieser Stelle bitte nicht übertreiben. Dann natürlich einen maximalen Fokus auf die Sicherheitsprozesse. Das heißt, ihr müsst die Aufgaben, die ihr erledigen wollt, priorisieren im Cockpit. Zum Beispiel, wenn ihr mit Gästen fliegt, wird man sehr schnell abgelenkt, weil die fragen natürlich zwischendurch ganz viele Sachen. Die tippen einem auf die Schulter, die schauen rüber und sagen, was ist bedeutet diese Lampe, guck mal da unten, was ist das? Da kommt ein Flugzeug, da ist eine Stadt, wie hoch fliegen wir denn? Und ihr seid aber vielleicht maximal mit eurem Flug beschäftigt. Eventuell erinnert euch noch an das Interview mit Ismail, zwei, drei Folgen vor dieser Folge hier, gerne mal reinhören und die Folge hieß vom Fußgänger zum Piloten, er hat das wie ich finde sehr plastisch beschrieben als er mit seinen Verwandten unterwegs war dass er wirklich angespannt diesem Flugverlauf folgen musste und konzentriert gearbeitet hat und natürlich die Gäste vollkommen begeistert waren und die ganze Zeit ihn ansprachen, also er hat sich daran gehalten er hat sich nicht ablenken lassen, hat den Flug sicher durchgeführt und das ist etwas was natürlich zur Disziplin gehört und das vorausschauende Handeln also ich, es gibt den Begriff in der Fliegerei, dass man fünf Meilen vor dem Flugzeug sein soll mit dem Kopf. Also ich sollte immer wissen, je je nachdem, wie schnell das Flugzeug fliegt, was passiert denn in den nächsten fünf bis zehn Minuten? Und nicht erst, wenn ich da bin, festzustellen, das ist jetzt passiert und was mache ich dann? Weil dann wäre man hinter dem Flugzeug. Also das vorausschauende Handeln und das vorausschauende Planen ist beim Fliegen ganz, ganz wichtig. Und es ist eben ein Teil der Disziplin. Skill and Proficiency wäre der nächste Punkt bei Good Airmanship. Was heißt das? Auf gut Deutsch ist das nichts anderes als Fähigkeiten und Fertigkeiten. Da geht es darum, dass man durch permanentes Training, und auch das haben wir oft genug erwähnt, dass im Prinzip, wenn man sich für das Hobby oder den Beruf Fliegen entscheidet, lebenslanges Lernen vorprogrammiert ist. Da gibt es im Übrigen von dem Gesetzgeber vorgeschriebene Intervalle, bei denen ich sowieso einen sogenannten Proficiency- or Skill-Test machen muss. Das richtet sich je nach Lizenz und Rating und Flugerfahrung und daran kommt man quasi nicht vorbei. Aber es gibt auch eigene Dinge, die man machen kann, um quasi proficient, also quasi aktuell mit seinen Fähigkeiten arbeiten zu können, tun kann. Das Erste wäre zum Beispiel, dass man... Ganz banal, und ihr werdet jetzt vielleicht schmunzeln, mal schaut, welche Fehler haben die anderen gemacht. Es gibt einschlägige Illustrierten- bzw. Fachmagazine, Fliegermagazin, Aerokurier, Pilot und Flugzeug, um hier nur einige zu nennen. Und dort werden regelmäßig im Prinzip Unfallberichte veröffentlicht. Die Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchungen in Braunschweig auf deren Berichten dann immer diese Zeitungsberichte basieren, äh, veröffentlicht diese Unfälle auch. Das, glaube ich, ist sogar vorgeschrieben. Das heißt, sie sind jedermann zugänglich nach einer gewissen Zeit. Und das soll dazu dienen um anderen Piloten quasi mal zu zeigen, was ist dort passiert und zwar sehr, sehr sachlich, sehr, sehr sachlich, das ist wichtig, also nicht reiserisch, ein Pilot XY hat das und das getan und das war gegen das Gesetz, sondern es wird einfach aufgezählt, was passiert ist, damit es zu diesem Unfall gekommen ist. So und diese Berichte, wenn man diese Berichte liest und man ist selbst Pilot, dann habe ich in den letzten 30 Jahren etwas festgestellt, je länger man Pilot ist, umso weniger kommt einem auch nur der Gedanke in den Sinn, dass man sagt, Das wäre mir nicht passiert. Was im Umkehrschluss heißt, je erfahrener ihr seid als Pilot, je länger ihr fliegt, umso mehr wisst ihr, dass alles passieren kann. Und diesen Satz würdet ihr nie sagen, beziehungsweise nachher noch nicht mal mehr denken, wie kann man denn sowas machen. Weil ihr wisst durch vielleicht eigene Erfahrungen, die alle gut gegangen sind, dass es manchmal eine Abfolge von... Themen gibt im Flugzeug in einer Stresssituation, wo man äh, nachher sich selber fragt, wie hat man das geschafft, äh, quasi bei dieser Abfolge nicht den totalen Fehler zu machen oder wo man genau weiß, wenn man es liest, wie es dazu gekommen ist, dass es zu so einem fatalen Unfall nachher gekommen ist und man ist froh, dass man nicht in dieser Situation war. Also das ist eine Erfahrung aus meiner eigenen fliegerischen äh, Welt, die ich euch gerne mitteilen möchte. Das Austauschen mit anderen Piloten, also mit verschiedenen Piloten über Dinge, die ihr beim Fliegen erlebt habt, wo ihr nicht ganz sicher seid, ist ein weiterer Punkt, um quasi die Proficiency, also die Fähigkeit, ein guter Pilot zu sein, schärfen kann, indem man einfach bestimmte Dinge mal erzählt bzw. sich austauscht und das müssen nicht alles Piloten sein, das kann zum Beispiel auch ein Mediziner sein, das könnte ein äh, technischer, ein äh, Ingenieurfreund sein, worüber ihr mit vielleicht über Motorthemen redet, ein Mediziner über Themen, wenn ihr müde seid oder abgespannt und das und das beim Fliegen erlebt habt. Also ihr könnt euch dort eigentlich vieler Fachbereiche bedienen, um dann einfach von denen mal eine neutrale Rückmeldung zu bekommen und zu überlegen, war das richtig, was ich gemacht habe. Und am Ende vielleicht auch mal überlegen, wann habe ich denn, meine situational awareness, meine situative Wahrnehmung verloren im Flugzeug. Also ich war hinter dem Flugzeug. Ich habe nicht mehr genau gewusst, was passiert. Ich habe nicht den richtigen Knopf gefunden. Ich war froh, dass mir irgendjemand zu Hilfe kam. Vielleicht der Controller, vielleicht war ich im schlechten Wetter und das Wetter wurde dann doch plötzlich besser, als ich gedacht habe. Und das hat mich gerettet. Also auch dieses ganz ehrliche mit sich ins Gericht gehen, zu sagen, da und da habe ich verdammtes Glück gehabt, aber was hat dazu geführt, dass ich überhaupt dahin gekommen bin? Das ist etwas, was ihr quasi neben den ganz offiziellen Skill-and-Proficiency-Tests, die ihr vom Gesetzgeber machen müsst, jederzeit mit euch ausmachen könnt. Also Skill-and-Proficiency, ein wichtiges Thema im Bereich Good Airmanship. Knowledge, also das Wissen. Und der Begriff Know Your Aircraft oder Know Your Systems ist äh, gang und gäbe in der Fliegerei. Äh, gerade wenn man als Lehrer arbeitet oder als Prüfer, dass man davon immer ausgeht oder auch die Piloten nochmal darauf hinweist, dass man sich nicht rausreden kann, wenn man ein bestimmtes System nicht kennt und man kommt zu einer Prüfung oder zu einem Überprüfungsflug und sagt dann, ja, das, äh, das Gerät habe ich noch nie bedient. Also im Prinzip gibt es die Verpflichtung, dass der Pilot und das Flugzeug, was er fliegt, so auf dem neuesten Stand sind, dass der Pilot immer weiß, welches Gerät in seinem Flugzeug verbaut ist und wenn es verbaut ist, sollte er auch wissen, wie man es bedient. Ihr alle, die fliegt, wisst, dass das nicht immer 100% der Fall ist, das gilt auch für mich und oftmals ignoriert man ein Gerät jahrelang und weiß gar nicht, wofür das ist, es ist aber eingebaut und ist quasi vor einem halben Meter im Cockpit zu sehen, aber man sagt, ich brauche es nicht, also weiß ich es nicht oder muss ich es nicht wissen, wie es bedient wird. Das wäre aber schon mal eventuell der erste Fehler, der zu einer Kette anderer Fehler führt, die das Thema Knowledge, also das Wissen über euer System, was ihr bedient oder das Flugzeug, was ihr fliegt, negativ beeinflussen kann. Beim Fliegen natürlich ganz wichtig, die Limits des Flugzeugs zu kennen, also know your limits, also know your limits des Flugzeugs, aber auch, Kenne deine Limits bei dir selbst. Also wenn du weißt, dass du nach drei Stunden jedes Mal so platt bist fliegen, würde ich eben keine fünfte Stunde fliegen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Im Prinzip ist das auch etwas, was mit dem ersten genannten Punkt schon wieder zusammenhängt. Dann immer wieder auch quasi überprüfen, wie sind die Flugkonditionen. Also Ich habe gestern den Flugplan gemacht, gestern sah das Wetter gut aus, heute will ich losfliegen, dann kann ich nicht darauf hoffen, dass das genauso ist wie gestern. Wetter ist ein dynamisches System und das ändert sich im Zweifel stündlich. Also überprüfe ich das nochmal. Passt der Plan noch von gestern? Also Know Your System, also das System Wetter, in dem ich zum Beispiel fliege. Natürlich sollte ich wissen, wo ich hinfliege und was da passiert. Gesetzlich ist es vorgeschrieben, dass ihr je nach Größe des Flugzeugs fünf Meilen rechts und links von eurem geplanten Flugweg sozusagen alles wisst. Die Hindernisse, die Höhen, eventuelle markante Punkte, wenn ihr nach Sicht fliegt zum Beispiel. Das ist so eine Vorgabe, die wird man auch während des Flugtrainings lernen und sich daran orientieren. Wenn man nachher Pilot ist, vergisst man das eigentlich, dann sagt man, ach, ich habe ja ein schönes GPS, also Navigationsgerät, da ist ein Strich drauf dem fliege ich einfach lang und was interessiert mich, was fünf Meilen rechts und links ist. Sollte auf diesem schönen Strich auf eurem Navigationsgerät mal vor euch eine Wolke sein und zwar nicht auf dem Display, sondern in echt und ihr könnt da nicht durchfliegen, weil das Wetter zu schlecht ist oder ihr dafür keine Ausbildung habt, dann ist es ganz gut, wenn ihr nach links oder rechts ausweicht, dass ihr wisst, was dort ist. Wenn ihr dann erst anfangt zu suchen, ist das eventuell schon zu spät. Also dieses Wissen würde euch oder dieses fehlende Wissen in dem Moment würde euch an dieser Stelle zum Verhängnis werden können. Wenn ihr zu zweit fliegt, ist es gut zu wissen, welche Fähigkeiten haben denn die Crewmember, also eure Mitflieger, also die, die auch Piloten sind. Oder vielleicht ist auch euer Partner oder die Partnerin einfach nur mit einem Funksprechzeugnis ausgestattet und hat die Fähigkeit, euch zu entlasten, indem sie den Funkverkehr übernimmt. Also das ist auch gut, so dass man alle Fähigkeiten nutzt, die im Cockpit zur Verfügung stehen, technisch sowie auch menschlich. Und ihr solltet euch nie zu schade sein, nach Hilfe zu fragen. Also solltet ihr mit eurem Wissen am Ende sein und das passiert jedem in irgendeiner Situation immer mal wieder, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich Hilfe holen kann. Das erste wäre zum Beispiel, ihr seid hoffentlich auf einer aktiven Funkfrequenz. In Deutschland wäre das Flight Information Service, also fis abgekürzt. Diese Kollegen von ähm, der DFS, von der Deutschen Flugsicherung, sind für VFA-Piloten zum Beispiel eine sehr schöne Begleitung und können euch zur Not auch helfen, euch Auswege zeigen, euch eventuell bei der Navigation helfen oder bestimmte Hilfen anfordern bei anderen Stellen. Also da sollte man sich nie zu schade sein, vielleicht wirklich dann den Mikrofonknopf zu drücken und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ist ein richtiger Notfall, dann ist das Wort Mayday Natürlich das Richtige, so dass ihr sagt, ich brauche jetzt sofortige Hilfe und dann werden alle, die am Boden sind, alles Mögliche tun, um euch, die in der Luft seid und die Entscheidung treffen müsst, die bestmögliche Ausgangssituation zu geben, um diese Situation zu meistern. Also Wissen anfordern gehört auch zu dem Thema Knowledge. Situational Awareness. Ja, das ist situative Wahrnehmung. Ein, wie ich finde, sehr wichtiger Punkt. Wir hatten es in den ein oder anderen Folgen schon mal als Wort eventuell eingestreut. Hier ist es jetzt einer der fünf Punkte des Begriffes Good Airmanship. Also grundsätzlich ist es so, dass ihr erstmal alle Informationen, die ihr für eine Flugdurchführung braucht, einsammelt und euch Quasi auf den Tisch legt, bildlich gesprochen und interpretiert, was ist notwendig, was brauche ich, was sollte ich unbedingt dabei haben, so dass ihr eine Entscheidung treffen könnt, ob ihr überhaupt fliegt oder nicht fliegt. Ihr habt äh, eventuell den Spruch von mir schon gehört. Der beste Flug ist der, den man nicht macht. Das heißt so viel, wie wenn man irgendein ungutes Gefühl hat und nicht alle Informationen zur Verfügung hat oder aber, weil man alle Informationen hat, das Gefühl hat, das klappt trotzdem nicht, dann sollte man diesen Flug nicht durchführen. Zumindest nicht, wenn man nicht fliegen muss. Und das wäre bei fast allen Privatpiloten so. Also erstmal das Sammeln aller notwendigen Informationen. Was gehört dazu? Wetter. Die Berechnung von Start- und Landestrecken, Und zwar nicht nur, wie ihr startet an an eurem Startflugplatz, sondern wenn ihr irgendwo hinfliegt, wollt ihr von dort meistens auch wieder weg. Das heißt, ich kann natürlich in Hannover bei einer Bahn mit drei Kilometer oder mehr Länge starten, fliege aber auf eine kleine Insel mit vielleicht nur 600 Meter und landen kann ich da auch noch, aber komme ich da auch wieder raus mit der Beladung, mit der Startstrecke, mit vielleicht noch extra Sprit an Bord, den ich wieder mitnehmen muss, um zurückzukommen und so weiter. Also es gibt viele Informationen, die ihr auch im Vorhinein schon mit überlegen müsst. Dann natürlich das Wichtige ist zu unterscheiden, welche Informationen sind jetzt in welcher Priorität zu sehen. Das heißt, es ist nett zu wissen, dass dort der Sprit sehr günstig ist, aber wenn ich mit einer Tankfüllung gut hin und zurückkomme, dann ist das nur eine zusätzliche Information, die ich eventuell nutzen kann, aber die nicht notwendig ist, um den Flug unbedingt durchzuführen. Dann ist es gut, wenn man zu einem Flug, auch während des Fluges, wir haben es gerade angesprochen, immer mal wieder überprüft, ist das alles noch so und kriege ich noch neue Informationen. Natürlich, wenn ich in einer geringen Höhe fliege, steht mir sogar noch der Handyempfang zur Verfügung. Das heißt, ich kann sogar noch in bestimmten Situationen bestimmte Sachen über das Handy organisieren, wenn es notwendig wäre. Das heißt, ich sammle alle Informationen auch eventuell noch, wenn ich sie brauche in bestimmten Situationen während des Fluges. Dann mein mentales Modell, was ich im Kopf habe. Wie ist das beeinflusst durch die neuen Informationen? Also, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr fliegt auf eine Insel und wenn ihr dann in der Nähe der Insel seid, funkt ihr und sagt, ihr wollt landen und dann sagt euch der nette Herr oder die Dame auf dem Turm, ja, das Könnt ihr gerne machen, aber ihr könnt nicht hier bleiben, wir haben keine Parkplätze mehr. Ganz simpel, im Sommer auf einer Nordsee- oder Ostseeinsel kann es sein, dass die Inseln einfach keine Abstellflächen mehr für Flugzeuge haben. Das heißt, dann ist jetzt die Frage, ihr habt den Urlaub geplant, nehmt ihr die andere Insel, dreht ihr zurück, also wie ist euer mentales Modell für einen Ausweichplatz? Also das ist auch eine Information, die wichtig ist und die ihr immer wieder überprüft. Und die ganzen Stressoren, wie manage ich die in dem Flugzeug? Fliege ich mit Kindern, Hunden? Partnern, äh, fremden Leuten bei einem Rundflug. Also die beeinflussen immer wieder meine situative Wahrnehmung und auch die muss ich gut managen können. Und da gibt es Menschen, die können das besser und andere, die können das weniger gut auf, sag mal, neue Situationen sich einstellen. Das gilt am Boden genauso wie im Flugzeug. Und der letzte Punkt der Piloten immer gerne zugesprochen wird, ist Entscheidungsfähigkeit, also Judgment. Und zwar, wie evaluiere ich und entscheide ich denn bestimmte Dinge? Das Erste ist, wie viel Zeit habe ich für die Entscheidung? Ist es eine sogenannte schnelle, nicht aufschiebbare Entscheidung? Englisch, immediate action required, also es ist sofortige Ausführung erforderlich. Also zum Beispiel, ich bin auf Kollisionskurs mit einem Flugzeug dann sollte ich sehr schnell entscheiden, wie ich dieser Situation quasi entkomme. Meistens durch Steigen oder Sinken und dem Kurswechsel zum Beispiel. Oder ist es nur eine Lampe, zum Beispiel von einem Generator, wo ich weiß, der Generator... Ja, ich sag mal, gib den Geist auf, aber ich habe dahinter immer noch eine Batterie und dann habe ich noch eine halbe oder eine Stunde eventuell Strom im Flugzeug. Da kann ich mir für die Entscheidung ein bisschen mehr Zeit lassen, aber ich muss sie treffen. Wichtig ist bei Entscheidungen natürlich, die wichtigen von den unwichtigen zu trennen. Also das macht ihr bitte so schnell wie möglich. Gibt es eine Entscheidung, ich bin jetzt mal etwas gemein, der Passagier schreit, ich habe, äh, habe Hunger, ist diese Entscheidung, dass man landet und ihm was zu essen gibt, relativ am Ende der Entscheidungskette anzusiedeln. Aber äh, meine Lampe Low Fuel, also wenig Benzin leuchtet, das wäre etwas, wo ich sehr schnell entscheiden sollte. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Am Ende ist es so, dass die eben genannten Themen, die wir angesprochen haben, die ersten vier von Good Airmanship, nämlich Disziplin, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wissen und situative Wahrnehmung, führen dazu, dass ihr wenn ihr diese alle anwendet, eine gute Entscheidung treffen könnt. Das heißt, diese führen unweigerlich zu dem Judgment, zu der Entscheidungsfähigkeit, die ihr braucht als Pilot. Aber ihr habt schon gemerkt, nicht jede Entscheidung beim Fliegen ist eben Immediate Action, sondern es gibt viele Entscheidungen, die man durchaus auch prüfen kann. Und im Zweifel ändern man sie auch wieder, wenn sich während der nächsten fünf Minuten die Situation wieder geändert hat. Man muss im Fliegen sehr offen kommunizieren und sollte sich nicht zurückhalten. Insofern auch da wieder Nutzen der Funkfrequenz eventuell für oder um Erlaubnisse äh, bitten, die vielleicht ungewöhnlich erscheinen, ein bestimmtes Gebiet zu unterfliegen, zu überfliegen, äh, durchzufliegen und so weiter oder auf einem Platz zu landen, der vielleicht gar nicht für euch äh, vorgesehen ist, zum Beispiel ein Militärplatz. Aber wenn es dazu dient, eure Entscheidung zum Ende zu bringen, zu einem guten Ende, die ihr treffen wollt, dann ist es natürlich ausgesprochen wichtig, auch hier keine Hemmungen zu haben. Und ganz am Ende müsst ihr zu dieser Entscheidung stehen und vor allen Dingen auch im Verhältnis zu euren Mitfliegern. Ihr werdet... Mitfliegern, die nicht so, ich sag jetzt mal, professionell vielleicht sind, weniger Widerstand äh, spüren, wenn ihr eine Entscheidung mitteilt. Aber es gibt zum Beispiel etwas, was ich immer mache, wenn ich mit fremden Leuten fliege oder aber auch vor allen Dingen, wenn ich mit Leuten fliege, die mich eigentlich kennen, von der Familie oder aus äh, aus der Firma oder so, dass ich sage, sobald wir in das Flugzeug steigen, ist die Basisdemokratie quasi abgeschafft. Nämlich da gibt es einen letzten Punkt und der heißt Captain's Decision. Und wenn ich das Flugzeug führe, bin ich quasi der Kapitän. dieses Flugzeugs Und dann entscheide ich alleine am Ende. Das heißt aber nicht, dass die Entscheidungsfindung gemeinsam stattfinden kann. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man sollte auch in der Lage sein, zu seiner Entscheidung zu stehen. Und das gilt auch, wenn man Flugzeuge dann in einem in eine Situation bringt nach der Landung, die vielleicht sehr unschön ist, was Versicherung, den Verschatterer oder die Schadensbilanz angeht. Das Einzige, was euch antreiben sollte bei der Entscheidung, ist, euch und eure Passagiere sicher zum Boden zu kriegen. Also, man sagt so schön, eine... Gute Landung ist die, wenn ihr unverletzt aussteigt. Eine sehr gute Landung ist, wenn ihr das Flugzeug nochmal benutzen könnt. Das ist natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint. Aber am Ende ist es so, dass es egal ist, wie es ausgeht. Hauptsache, es wird niemand verletzt am Boden oder in der Flugzeugkabine. Und alles andere darf eure Entscheidung nicht beeinflussen. Also, zusammengefasst habt ihr gemerkt, dass diese fünf Punkte des Good Airmanship im Prinzip etwas ist, was man als Pilot kennt. Und Wir wissen alle, dass es schwer ist, am Ende diese immer einzuhalten. Und ich kann euch beruhigen, das schafft, glaube ich, keiner. Aber je häufiger man fliegt und je besser man sich mit seinen fliegerischen Fähigkeiten, und zwar auch mit den Fehlern, die man hat, auseinandersetzt, umso sicherer und so schöner werden diese Ereignisse. Und darum geht es am Ende, gerade in der privaten Fliegerei, dass man ausschließlich schöne Ereignisse Und das ist das Tolle an diesem Hobby und in diesem Sinne wünsche ich euch always good Landings or happy Landings und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei unserem Podcast. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf school4pilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer. You are cleared for takeoff.